0: Heute gibt's wieder richtig fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüskin. Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
1: Jede Woche sprechen wir
0: zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren. Heute einmal mit mir, weil der Alex ist leider immer noch krank. An der Stelle einen lieben Gruß an den Alex und gute Besserung. Aber ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast einmal in den Podcast geholt. Und zwar ist das einmal die Lisa Ebble. Hi, Lisa. Hallo,
1: ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Ja, danke, dass das auch so schnell geklappt hat. Ich hab, bin ehrlich gesagt gar nicht davon ausgegangen, dass du so schnell available bist. Deswegen freuen wir uns umso mehr. Und wir haben dich ja schon so ein bisschen angeteasert und ähm, ja, unsere Hörer haben auf jeden Fall richtig Lust auf den Podcast heute mit dir. Und vielleicht kannst du, wir haben ja sehr, sehr viele Crossfit-Hörer, aber wir haben auch so einige Gäste, die mit dem Crossfit nicht so am Hut haben. Und vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du überhaupt bist.
1: Also ich bin Lisa, ich mache Crossfit und zwar als Leistungssport. Also Crossfit kann ja eigentlich jeder machen und bei mir ist es halt so, ich mache das sehr intensiv. Also mehrmals die Woche und Wettkämpfe und alles, was dazugehört. Ähm, ja, genau. Und das ist eigentlich, was ich mache. Und Lisa, ich habe
0: dich ja schon mal irgendwo im Podcast gehört und das habe ich gerade Christian gesagt. Du bist eine sehr, sehr bescheidene Persönlichkeit, weil, was du jetzt gerade nicht erwähnt hast, du bist ähm, Games-Athletin und du bist jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal in Folge die fitteste Frau aus Deutschland. Und das hast du jetzt gerade so ein bisschen unterschlagen. Das finde ich sehr, sehr, ist sehr sehr, bescheiden. Aber ich glaube, da kannst du dir ähm, richtig stark mal auf die Schulter klopfen. Also ich finde das mega cool. Und deswegen finde ich es auch toll, dass du heute hier bist. Ja, und darüber würde ich natürlich gerne mit dir einfach mal so ein bisschen quatschen. Wie lange machst du schon Crossfit?
1: Genau, also ich mache Crossfit jetzt bald dann fünf bis sechs Jahre, so um den Dreh. Ja. Ähm, ich komme auch aus dem Leistungssport. Also Ich habe mein ganzes Leben schon Leistungssport betrieben. Ich habe früher ganz früh als Kind Schwimmen gemacht und dann Kunsttouren, sehr intensiv auch. Ähm, und irgendwann bin ich dann zum Crossfit gekommen, ähm, durch eine Kollegin im Studium und die hat mir das dann so gezeigt und äh, mir hat das irgendwie Spaß gemacht von Anfang an und ja, dann kam es dazu, und dass es halt da okay. auch Wettkämpfe gibt. Das hat mir dann von Anfang an auch gut gefallen, da ich halt auch ein sehr ja, leistungsorientierter Typ bin.
0: Ja, das passt natürlich zum Crossfit. Und ja. ähm, du trainierst jetzt, in welcher Box bist du ansässig? Oder bist du so eine kleine, ich sag mal, quer durch die Welt ähm, Boxathletin? Oder hast du so eine feste Homebox?
1: Also meine Homebox ist Crossfit Jackhammer in Basel mhm. oder Basel ja. ähm, Und Aber ich trainiere natürlich auch sehr gern irgendwo mit anderen Athleten. Mach mal da ein Drop-in, mach mal da ein Drop-in und besuche auch sehr gerne, wenn ich unterwegs bin, ähm, andere Leute und andere Boxen, weil es ist halt cool. immer wieder mega spannend zu sehen, wie es in eine andere Box aufgebaut. Letztens waren wir in München unterwegs und sind dann dort auch in, in drei Boxen einfach so zum Drop-in gegangen und es ist einfach jedes Mal wieder mega cool zu sehen, wie es einfach bei anderen Leuten aussieht. Ja, und auch, und auch hat ja auch so ihr, ihr eigenes, ihren eigenen ähm, so ein Feeling. Man mhm. kommt rein und es ist irgendwo immer anders, aber immer cool.
0: Und es ist ja auch das, was das Crossfit so ausmacht. Also diese Community, dass man irgendwie immer direkt sich irgendwie halbwegs zu Hause fühlt, angekommen fühlt und irgendwie miteinander Spaß haben kann. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und was das machst, machst du jetzt hauptberuflich? Ähm, bist du Athletin oder machst du noch irgendwas beruflich?
1: Bist du Coach oder machst du was ganz anderes? Schön wäre es hauptberuflich Athletin <lacht> sein. Ich ähm, glaube, davon können die meisten einfach nur träumen. Mhm. Ähm, ich bin... Coach, also ich ich arbeite 50 Prozent in der Box,
0: ja. also eben in
1: meiner Box und also nicht meine, aber in, in der Box, wo ich auch mhm. trainiere. Ja, genau, und mache da auch noch so ein bisschen administrative Sachen und jetzt momentan aber meistens Coaching, also wirklich Leute trainieren, die zu uns kommen ja. und ja, die probieren ein bisschen voranzubringen. Machst du
0: ähm, PT-Training oder gibst du selber auch noch ganz normale CrossFit-Class-Kurse?
1: Also wir bieten eigentlich fast kein Personal Training an, sondern ja. wirklich nur Klassentraining. Okay. Und wie siehst du das denn jetzt? Ich meine, vielleicht
0: können wir, bevor wir den Ausschwenker über dein Training und über die Games machen, würde ich vielleicht einfach mal so von dir erfahren, wie nimmst du neue Leute auf? Also wir haben auch viele Hörer, die gerade mit dem Crossfit begonnen haben und die stehen natürlich immer so in einer ersten Stunde oder zweiten Stunde und sagen, oh Gott, so ein Muscle-Up, das würde ich irgendwann gerne auch mal können. Was sind so deine Tipps für absolute Neuanfänger?
1: Also ich denke, was mega wichtig ist, einfach sich eine Box zu suchen, wo man sich wohlfühlt, mhm. wo man ein gutes Gefühl hat und auch ein bisschen das Gefühl hat, die Coaches haben Ahnung. So, ja. Ich meine, es gibt ja jetzt meistens in jeder Stadt oder in überall, wo man ist, mehrere Boxen zur Auswahl. Und dann würde ich einfach mal die Boxen ausprobieren und dann schauen, okay, wo gefällt es mir denn am besten? Also wo fühle ich mich wohl und wo ist das Ge Gefühl das Beste? Und ich glaube, wenn man dann gute Coaches findet, dann können die einen, egal in welchem Punkt man ist, ob man jetzt zum ersten Mal irgendein Crossfit-Movement macht oder ob man schon seit fünf Jahren Crossfit macht, Egal an welchem Punkt man steht, können gute Coaches einen weiterbringen. Okay. Auch, ähm, ja, die Coaches, die können alles skalieren. Das heißt, ob man jetzt einen Pull-Up kann oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Also mhm. wenn jemand kann und ob wir dann Ring Rolls machen oder Pull-Up oder ein muscle up an erster Stelle steht das ja einfach, dass man sich mal bewegt und dass man die Freude daran hat und ich glaube, der Rest kommt dann von alleine. Hat dir denn Crossfit auch gezeigt,
0: dass man so ein bisschen geduldig sein muss? Ja, ne also die Frage wirst ja. du wahrscheinlich auch ja. als Coach oft bekommen. Ähm, wann kann ich das und das erreichen? Ne? also Das kann ja. man ja gar nicht so, glaube ich, verallgemeinern, sondern da kommt ja auch jeder, muss man so ein bisschen schauen, ja, wo ist die Herkunft? Kommt jemand aus dem Leistungssport oder fängt jemand gerade erst mit dem Sport an? Ist man vielleicht verletzt schon mal gewesen oder ist man verletzungsfrei? Wie viel Ehrgeiz bringt man auch ins Training selber mit rein, ne oder?
1: Auf jeden Fall und ich denke eben, ähm, es hört nie auf. Mhm. Kommt, also selbst bei mir, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich kann alles. Ich ja. kann immer alles noch besser machen und noch, noch ähm, besser ausführen. Und ähm, das hört nie auf. Also egal, an welchem Punkt du bist, du musst immer weiter lernen und immer dranbleiben. Das ist aber auch das Coole daran, weil du bist nie fertig. Du kannst nie sagen, okay, jetzt habe ich es erreicht, sondern du musst immer dranbleiben und musst irgendwie immer dich weiterentwickeln. Und ich glaube, da geht es dem Anfänger oder dem Einsteiger genau gleich, wie es mir geht. Und ähm, ja, auch da können dich die Coaches dann unterstützen und natürlich dir den Weg zeigen, ähm, wie du am besten äh, ja, vorankommst, glaube ich.
0: Hast du hast eine schöne Brücke geschlagen, nämlich zu dir. Und zwar, ähm, hast du einen eigenen Trainer oder bist du dein eigener Trainer? Hast du einen Gymnastic-Coach? Hast du einen Weightlifting-Coach? Wie machst du das mit dir?
1: Also Weightlifting mache ich auch noch nebenbei so ein bisschen <lacht> ähm, im Verein in Laufenburg. Und seit ich eigentlich mit Crossfit angefangen habe, ähm, arbeite ich dort zusammen mit dem Tobi.
0: Mhm. Tobi
1: ist in dem Verein und er hat mir das Gewichtheben so Schritt für Schritt beigebracht. Ja. Und eben wenn dann äh, mal noch Zeit ist und wenn ich Lust habe, mache oder wenn halt auch kein Corona ist und es Wettkämpfe gibt, dann mache ich auch sehr gerne noch Gewichtheben-Wettkämpfe. Und meistens auch eben so Liga-Wettkampf mit der Mannschaft mhm. und dann deutsche Meisterschaften. Und da ist auf jeden Fall eben Tobi unser Coach. Und im CrossFit ist Till mein Coach. Und er ist auch der Box-Owner von der Box, wo ich trainiere. Okay. Und er ist Programming und er macht eigentlich so alles, was mit dem CrossFit zu tun hat.
0: Und wie viel Trainingszeit hast du in der Woche? Trainierst du fünf Tage, sechs Tage? Wie viele Rest-Days hast du? Gehst du morgens und abends trainieren?
1: Also meistens sieht meine Woche so aus, dass ich am Donnerstag und am Sonntag Pause mache. Ja. Also komplett Rest-Days. Und die anderen Tage mache ich eigentlich zwei Einheiten am Tag. Also meistens trainiere ich dann am Morgen einmal und am Abend dann einmal. Und je nachdem, wie ich arbeite, baue ich halt mein Training ähm, so um, um das Arbeiten drumherum. Also, okay. dass immer so ein bisschen Pause auch zwischen den Einheiten ist. Weil, ähm, ja, der Körper braucht halt auch, auch mal kurz Pause.
0: Und was ist das für eine Wochenstunde circa? Was meinst du, 20, 25 Stunden Trainingszeit in der Woche?
1: Es ist unterschiedlich. Meistens am Tag, also so an den Tagen, an denen ich trainiere, so zwischen, ähm, ja, drei und viereinhalb Stunden. Es kommt immer ja. ein bisschen drauf an.
0: Ja, was wahrscheinlich auch ansteht, ne?
1: Und, ja, in, welcher, und in
0: welchem Zyklus du ja, dich genau. wahrscheinlich auch befindest, ne? Ja, genau. Ähm, wie sieht es denn aus? Jetzt warst du ja tatsächlich bei den Games gewesen, davon träumen wir ganz, ganz viele. Und du hast es da ja geschafft. Und ich fand das auch total toll, wie du mit dem Joshua, glaube ich, eingelaufen bist. Also ich glaube, das, ja, das war so für auch alle, für alle Deutschen war das total cool, euch dort zu sehen. Ja, kannst du ein bisschen darüber erzählen? Was hattest du so ein bisschen Schiss? Warst du aufgeregt oder warst du total cool?
1: Also das auf oder da, wo ich wirklich Schiss hatte, war eigentlich also nicht Schiss, aber das Aufregendere war eigentlich wirklich die Situation nach den Opens dann, wo man mhm. die Videos einschicken muss und dann werden die Videos analysiert und das alles dauert und dauert und dauert und du musst deinen Pass mussten wir einschicken, dass sie das alles kontrollieren können und das war wirklich so das, das Aufregende. und Als das dann durch war und, und wir wussten, okay, jetzt geht's los, wir fahren, dann war eigentlich nur noch so die Erleichterung da, okay, cool, im Sommer geht's dann los und mhm. wir fahren nach Madison. Und als dann der Tag da war, war das natürlich mega, mega cool. und Also ich persönlich habe es sehr genossen. Also ich habe das wirklich auch... Ich kann mich noch daran erinnern, wie das war, als wir da wirklich in das heiße Stadion reinliefen mit der Deutschlandfahne. Und äh, ja, ein mega Erlebnis.
0: Ja, das, so sah das auch aus. Wie viele viel Workouts hast du gemacht? Ich habe zwei gemacht. Zwei Workouts. Und wann das so, wo du sagst, als die Workouts äh, verkündet wurden, war das so, wo du sagst, das liegt mir total? Oder war das schon so was, wo du sagst, na, es ist jetzt nicht so meins?
1: Also... Ich fand das erste Workout mit den Overhead Squats mega cool. Mhm. Ähm, ich habe einfach schon länger mit dem Ellenbogen ein bisschen Probleme. Und Rope Climbs ist äh, eins von den wenigen Movements, dass ich ein bisschen Probleme habe. Also ich mhm. kann äh, nicht so gut mit dem Ellenbogen Rope Climbs machen. Und das heißt, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung nicht wirklich viel Zeit am Seil verbracht. Ja. Da waren halt ein paar Rope Climbs, Legless drin. Aber ich meine, es, es war ganz okay. Und für das, ich bin mehr als zufrieden, wie es lief. Und beim zweiten Workout war Hands and Walk. Das ist eins meiner Lieblingsskills. Und von dem her, ich bin super happy, wie es ausgegangen ist. Also, ich bin dann 50. geworden mit jemandem ja. zusammen, also mit einer anderen Athletin. Und dann konnten nur 50 weiterkommen. Ja. Also wir waren dann zu zweit. Ähm, und dann wussten wir nicht so genau, wie das jetzt lief. Und die wussten es selber nicht und mussten dann erst über Nacht das noch rausfinden. Und schlussendlich war sie dann in dem ersten Workout besser platziert als ich. Oder in einem der zwei, ich weiß es nicht genau. Bisschen besser platziert als ich. Und das heißt, sie ist dann weitergekommen.
0: Oh, wow. Warst du Aber, dann enttäuscht oder hat dann trotzdem diese, diese Freude an der Teilnahme überwogen?
1: Wie also hat, um? Ich habe mich ab dann äh, wirklich so wie so ein Zuschauer bei den Games gefühlt <lacht> und ab dann konnte ich es auch wirklich noch genießen, im Kolosseum zu sein und zuzuschauen, wie die anderen dann rennen. Ich meine, <lacht> Rennen ist sowieso nicht mein äh, Highlight oder mein mein Favorite ähm, im Crossfit und dann kam 6K Run oder was mit, ja. einer Wait, mit einem weighted Wait, uh, Rucksack und von dem her war das dann für mich ganz okay.
0: Da war, glaube ich, Joshua hat da, glaube ich, auch richtig rasiert. Ja. Ne? Der war gut da, ja, ne? Genau, der ja. mega,
1: mega abgeräumt.
0: Nimmst du denn jetzt auch, wie ist es Corona-bedingt? Du kannst jetzt wahrscheinlich trotzdem noch in deiner Box trainieren oder hat sich dein Training irgendwie verändert in der letzten Zeit?
1: Also durch das, dass meine Box in der Schweiz ist, Ja. Ist, ist, also wir sind Basel-Land, ja. haben aktuell noch gar keinen Lockdown. Okay,
0: das ist gut, ja, das ist gut für euch, okay. Das also heißt, dein ist Training halt... ist ganz normal. Finde ganz normal. Moment,
1: also, was heißt ganz normal? Momentan trainieren wir einfach mit Maske, mhm. was, was schon ein ziemlicher Unterschied ist. Also, man merkt es schon. Ja. Ähm, aber ja, wir können noch trainieren. Also, ähm, alle anderen, wo keine Möglichkeit haben, zur Box zu gehen, ähm, ja, es tut mir mega fest leid und ich hoffe, dass sich die Situation bald irgendwie für uns alle wieder verbessert. Ähm, ja, aber im Moment, also ich glaube, alle rechnen damit, dass jetzt am Freitag, also morgen, dann wir auch einen Lockdown bekommen.
0: Okay. einfach
1: die Situation nicht so toll aussieht. Ähm, ja, jetzt mal einfach mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber momentan ist es wirklich sehr schwer zu sagen, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Und was sind deine Ziele für 2021? Möchtest du ähm, wieder an den Open teilnehmen, sofern sie dann auch stattfinden können oder werden? Ähm, hast du noch mal Bock, zu den, also dich noch mal aufzuraffen, den, den Popo aufzureißen und alles reinzulegen und nochmal zu den Games zu kommen? Wäre
1: das noch mal was? Also ich glaube, ähm, eben, das ist jetzt auch, genauso wie das mit dem ganzen Wettkampfsystem weitergeht, so unsicher momentan. Aber sobald es wieder Wettkämpfe gibt, habe ich natürlich auf jeden Fall Lust, wieder mich zu messen mit anderen Athleten und ähm, irgendwas wieder zu machen. Vor allem, ich glaube, da sind wir jetzt alle so heiß drauf, wieder wieder ja. rauszugehen, reisen und ähm, einfach mal wieder was anderes zu sehen, Leute ja. zu treffen. Ich glaube, da geht es uns allen genau gleich.
0: Ja, das stimmt, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, wie ist das denn ernährungstechnisch? Also jetzt, mhm. du bist ja schon jemand, die jetzt einfach ähm, ja vielen, sage ich mal, auch gerade Frauen vielleicht schon voraus ist, die das sehr ambitioniert diesen Sport halt betreibt. Wie ist das mit der Ernährung? Trackst du oder machst du es ganz intuitiv? Gönnst du dir auch mal was? Bist du sehr strikt?
1: Also ich ernähre mich eigentlich ähm, vegan.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, ich vertrage Milchprodukte nicht so gut. Ja. Ähm, mein Körper reagiert irgendwie immer nicht so toll, wenn ich Milchprodukte esse. Und das heißt, ich habe eigentlich dann schon ziemlich lange komplett Milchprodukte weggelassen. Und seit ein paar Jahren verzichte ich auch auf Fleisch, weil ich es einfach für nicht sinnvoll oder nicht nötig für mich halte. Und ich möchte nicht, dass, dass die Tiere für mich sterben. Mhm. Also einfach aus ethischen Gründen. Ja. Dann verzichte ich auf Fleischprodukte. Und ähm, ja, das ist eigentlich, wie ich mich ernähre. Und natürlich habe ich dann noch ein, mit einer Ernährungsfirma zusammengearbeitet. Und die haben mir so einen Plan geschrieben, wie ich halt meine Makros zusammenstellen kann. Ja. Und die haben ein mega cooles System. Da muss man also nicht alles tracken, sondern man kann einfach Lebensmittel aus einer Tabelle auswählen. Und dann, wenn ich zum Beispiel Haferflocken nehme, dann nehme ich 40 Gramm oder 60 Gramm. Und wenn ich dann ähm, Brot, eine Scheibe Brot nehme, dann nehme ich zum Beispiel von dem Brot 100 Gramm. Und ich muss es durch das... Durch das System nicht alles tracken. Okay. Und das ist natürlich, ich habe früher komplett alle meine Makros getrackt und im Vergleich ist es jetzt einfach so eine Erleichterung und es fällt mir so viel einfacher. Ja, es ist auch Zeitersparnis irgendwie. Also, nervt genau. dieses
0: Tracken auch. Also, wir haben gerade auch so eine kleine Challenge und da tracken wir halt auch wieder über die Weihnachtstage, aber es ist wow, auch über hart. die
1: Weihnachtstage. Das ist aber hart.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> tatsächlich. Aber es ist äh, absolut irgendwie auch nicht so wirklich mein System. Also, ich bin es auch eher halt, so.
1: Es ist halt einfach wirklich sehr zeitaufwendig. Ich habe das ja, ja früher aufgemacht. Und es dauert einfach, also gefühlt sehr, sehr lange. Und mhm. bis man alles abgewogen hat. Klar, man muss es nur drauflegen, einschreiben, aber gleich ist es für mich war das irgendwie zu kompliziert. Und seit ich das jetzt so mache, ähm, komme ich irgendwie viel besser klar. Wie viel Protein nimmst du am Tag zu dir? Oh, ich nehme gar nicht so viel Protein, ich weiß jetzt aber auch gar nicht genau wie viel, aber durch das, dass ich eigentlich schon einen sehr muskulösen Körper habe, ähm, ist das Ziel eher die Muskelmasse zu reduzieren okay. und nicht noch mehr Muskeln aufzubauen, sondern eher das zu halten
0: mhm. und
1: dann... Ähm, ja, ein bisschen leaner zu werden. Hm.
0: Und wahrscheinlich einfach auch so in den, den Crossfit-Einheiten einfach vielleicht ein bisschen agiler zu sein, wahrscheinlich ein bisschen wendiger, ja, ja, genau. schneller, ja. Okay, cool. Und gibt es denn auch so, bist du so eine kleine Naschkatze oder bist du da sehr strikt und verbietest dir das?
1: Nee, auf jeden Fall esse ich auch mal hier und da. <lacht> und vor allem auch jetzt in der Weihnachtszeit, also ich bin ja auch ein Mensch.
0: Hast du denn, wenn du jetzt bei den ganzen, äh, bei, dem, bei den Games warst, Gibt es denn da so ein, auch ein Vorbild für dich, wo du sagst, wow, jetzt stehe ich, was weiß ich, mal neben Katrin oder neben Sarah oder... Also, wie war das so für dich? Hast du ein Vorbild oder sagst du, nö, wir sind alle auf einer
1: Stufe, ich bin jetzt die Lisa, <lacht> haut mal rein? <lacht> also, für mich ist es eigentlich, durch das, dass man die ganzen Leute auch schon sonst bei den Wettkämpfen getroffen hat, ist es für mich jetzt nicht so mega speziell. Mhm. Und dann auch bei den Games ja, jeder macht sein Ding und jeder ist konzentriert und ich bin dann nicht so, dass ich hingehe und sage, kann ich ein Foto haben oder mhm. irgend sowas. Also ich bin dann eher weniger das Fangirl. Ja. Ähm, wenn ich zu jemandem aufschaue, dann ist es einfach zu Sam Briggs. Mhm. Weil ich finde, dass ihre Leistung in ihrem Alter und alles, was sie bisher geschafft hat, sehr krass ist.
0: Auch ja relativ und, konstant immer so, ne?
1: Ja. ja. Und auch nach Verletzungen hat sie sich wieder zurückgekämpft. Und ich finde es eigentlich sehr eindrucksvoll. Aber sonst bin ich jetzt nicht so jemand, der sagt, oh wow, der oder der oder die oder die. So mehr, ja, das sind halt die anderen Athleten und die sind halt auch da. Der eine kann das einen ein bisschen besser, der andere ist ein bisschen stärker.
0: Finde ich cool, ja. weil das, ich kann mir vorstellen, wenn man, man muss ja immer Respekt haben, aber ich glaube, wenn man einfach zu sehr in diesem... Respektmodus ist, dann drückt man ja wahrscheinlich selber so ein bisschen seine eigene Leistung. Ne? So könnte ich mir das ja. vorstellen, mental. Und ähm, Lisa, du hast bestimmt auch einen Tipp, weil vielleicht kennst du das auch aus deinen eigenen Classes. gerade vielleicht bei Anfängern, vielleicht ist auch so ein bisschen das Vorurteil ähm, bei den Männern, ich möchte jetzt da gar nicht so die Männer angreifen, aber viele sagen immer, ich muss mehr trainieren, um besser zu werden. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast ja auch zwei komplette Rest Days. Kannst ja. du dazu auch was sagen? Wie wichtig ist Erholung in dem Sport?
1: Also ich merke jetzt auch, indem ich ein bisschen älter werde, dass ich immer mehr auf meinen Körper hören muss. Mhm. Ähm, und ich glaube, je besser man das mit den Jahren lernt, auf seinen eigenen Körper zu hören, wenn es jetzt mal hier und da zwickt oder zwackt oder man merkt, okay, jetzt tut es da vielleicht ein bisschen weh, dann ist es einfach meiner Meinung nach cleverer, wirklich vielleicht einen Tag oder zwei Tage Pause zu machen oder sogar länger mhm. und dann aber stärker zurückzukommen. okay nur, wenn man, nur weil man einen Tag nicht trainiert hat oder zwei Tage, lass es eine Woche sein, ähm, verlierst du nicht an, an Kraft. Im Gegenteil, meistens ist es dann eher so, dass man erholter zurückkommt mhm. und äh, ja dann wieder mit neuer Energie durchstarten kann.
0: Ich glaube, das ist das ganz wichtig, was du gesagt hast, weil das vermitteln wir auch als Coaches immer, aber ich glaube, wenn einfach so ein, ich nenne dich jetzt mal wirklich Vorbild und auch ein guter Athlet, das auch selber mal sagt, hat das nochmal einen ganz anderen Impact, als wenn man das vielleicht als Coach einer Box sagt.
1: Und ich denke, das muss nicht mal unbedingt nur rein körperlich sein, das kann auch vor allem jetzt mit dem ganzen psychischen Druck auch mental sein. Mhm. Also ähm, ich merke das jetzt bei mir, ich es ist so eine ungewisse Zeit und ich merke das selbst an mir auch, eben man weiß nicht genau, wie ist es mit den Opens, wie ist es nächstes Jahr, wird es Wettkämpfe geben, haben wir jetzt am Freitag einen Lockdown oder haben wir keinen Lockdown, muss ich weiterarbeiten? ist mein, mein Arbeitsplatz überhaupt sicher? Ähm, das alles ist so mentaler Stress, der da auch dazu gehört und ähm, ja, das ist, kann dich auch stressen und deinen Körper dann irgendwo runterziehen. Hattest du glaub, schon einen Lockdown oder hattet ihr
0: schon einen in der Schweiz gehabt? Einen ersten ja. Lockdown im Frühjahr, ja? Hast, ja du hast du da vielleicht auch einen Tipp, weil wir sind ja in Deutschland jetzt, also zumindest von den Boxen her, jetzt glaube ich seit sieben Wochen wieder im Lockdown mhm. und äh, viele haben ja auch für sich zu Hause sich eingerichtet, aber ich sehe das selber auch bei mir, dass ich habe auch so einen kleinen Lockdown-Blues und kann mich sehr schwer aufraffen. Hast du einen Motivationstipp für unsere Hörer da draußen?
1: Ich glaube, jetzt ist es ja auch nochmal ein bisschen anders wie damals, weil damals war mega schönes Wetter, Sommer.
0: Ja,
1: ähm, absolut. Aber was, ich, was mir jetzt vor allem auch, egal ob es jetzt Lockdown oder nicht, hilft, ist, dass ich wirklich sag, okay, jetzt nehme ich mir Zeit und ich gehe einfach mal raus an die frische Luft. Mhm. Man spazieren darf man, man darf auch draußen ähm, sich aufhalten. Ähm, einfach nicht mit anderen Leuten treffen natürlich. Ja. Ähm, und mir hilft es wirklich, einfach mal ein bisschen rauszukommen und den Kopf einfach lüften. Also vielleicht, das
0: habe ich nämlich tatsächlich für mich auch ähm, äh, jetzt irgendwie ausgemacht, weil Alex, also Heute mein, also der, und mein, ist auch mein Coach und ähm, ich habe auch gesagt: Alex, ich, ich kann momentan den, das Training irgendwie nicht absolvieren, pack mir einfach Laufeinheiten rein. Und ja. ich merke, damit geht es mir viel besser. Einfach ein bisschen einfach spazieren gehen oder einen 5K-Run oder auch mal ein bisschen länger einfach den Kopf frei zu bekommen, das tut mir viel mehr gut als jetzt stupide irgendwie Gewichte hin und her bewegen und nachher verletzt du dich, du bist irgendwie ja. mental gar nicht da. Das ist ein guter Tipp, finde ich cool, dass du das auch so siehst. Weil viele haben ja auch mal Angst und sagen, ja, wenn wir jetzt nur laufen gehen oder vielleicht nur spazieren gehen, dann geht genau das irgendwie weg. Also meine Kraft schwindet oder vielleicht verliere ich irgendeinen Skill. Aber ich glaube, das glaub, ist nicht so.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, da auch wieder einfach auf seinen eigenen Körper zu hören und zu schauen, ja, was tut mir denn gut? Tut es mir gut eher die Gewichte zu, zu heben, mm. weil ich das Gefühl im Kopf auch nur habe, ich verliere sonst was oder. Tut es mir gut, einfach rauszugehen. Aber eben da, dazu kann ich vielleicht auch noch was sagen. Ich habe ja, ähm, ich mache ja auch Gewichtheben. Ja. Und ganz lustig ist eigentlich, dass ich im Gewichtheben relativ stark bin, sage ich jetzt mal. Und so mein, mein Training unter dem Jahr hat eigentlich kein Gewichtheben. Also ich trainiere nie Gewichtheben. Nur zu den okay. Wettkämpfen. Und klar, natürlich, wenn es in dem Workout vorkommt, dann schon. Da machen wir schon auch. Je nachdem, was halt in dem Workout jetzt ähm, gefragt ist. Aber ähm, so einen Gewichthebeaufbau machen wir eigentlich dann immer nur vor der Deutschen Meisterschaft. Ja. Und trotz, dass ich das nicht mache, verliere ich nicht an Kraft. Cool. Also Ich glaube, das ist auch so ein Gedanke, der in den Köpfen drin ist. Ah ja, wenn ich nicht Gewicht hebe, dann verliert man das.
0: Ich glaube, du, du sprichst jetzt also ganz viele Mädels, die ich kenne, die atmen jetzt gerade so ein bisschen auf, <lacht> wenn die das hören. Ja, ja das diese... ist
1: wirklich so ein, so ein Gedanke, den man einfach hat, ja, wenn ich es nicht mache, dann, dann verliere ich es. Aber manchmal ist es eher so, habe ich festgestellt, wenn man was on Skill länger nicht macht und dann macht man es irgendwann wieder, dann kann man es trotzdem besser.
0: Ich glaube, der Körper hat einen, der adaptiert ja auch relativ schnell. So ein ja. bisschen ist es ja auch wie mit dem, mit dem Fahrradfahren. Also du verlernst ja. es ja irgendwie nie ganz. Meine Frage, clean and jerk oder snatch? Snatch. Ja. Und was ist da dein Max?
1: Ähm, so 83 kann ich sicher, aber ich habe jetzt auch noch nie mehr probiert.
0: Okay. Also. Wow. Also. Wenn ich das irgendwann auch nochmal gekleant bekomme, dann bin ich dann bin ich schon stolz. Dann schicke ich dir mal ein Bild. Ja, cool. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, was habe ich denn noch so? Ich frage mal eben kurz den Christian. Hast du noch eine Frage? Du hörst auch ganz aktiv zu. Naja, schön. meinem Kopf wäre ganz begeistert. Also 83 finden wir schon richtig cool. Richtig sehr stark. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir so ein bisschen über dein Training geschnackelt. Was hast du denn nochmal für Tipps für Anfänger? Also beziehungsweise... Sagst du da auch, bleibt konstant, habt Spaß, ist, glaube ich, immer sehr wichtig, oder? Wie siehst du das?
1: Ich denke einfach, man muss keine Angst haben, auch oh, wenn mhm. man jetzt das alles noch nie gemacht hat oder man versteht nicht so genau, was die Coaches sagen, also mit der ganzen Crossfit-Sprache, das ist nicht so leicht.
0: Ja, das Aber stimmt. Das,
1: das ging uns ja allen am Anfang so und ich glaube, da darf man einfach nicht... Ähm, zu sehr sich irgendwie unter Druck setzen und denken, nach der zweiten Stunde muss man schon alles verstehen. Ähm, ich denke, das ist gar nicht so. Und ähm, ja, sich da einfach Zeit lassen, Geduld haben und eben auch, ob das jetzt ein Masslab ist oder nicht, ist es ja völlig egal. Und ob man jetzt drei Runden macht, man gewinnt eigentlich auch nichts, wenn man, also ob man jetzt die vierte Runde noch gemacht hätte, da gewinnt man auch nicht mehr. Mhm. Ähm, von dem her eben auf sich selber schauen und seinen eigenen Prozess eigentlich anschauen. Ähm, was und den neben genießen, was ne? Ja, genau. Und was die nebendran für Gewichte heben. Oder, ja, das, das spielt eigentlich gar keine Rolle.
0: Hast du dich denn da mal erwischt, wenn man selber vielleicht auch in den Open ist, dass du auch mal so ein bisschen härter zu dir warst und gesagt hast, ach Mensch, eigentlich hätte ich es besser machen können. Oder... Mein Trainingsbuddy, die ist immer da und da stärker. Ich habe das Ganze mhm. am Anfang äh, mal gehabt, dass ich mich immer sehr oft verglichen habe. Und ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang bei der Anna Donauer nämlich trainiert. Und dann habe ich, hab ich sie angerufen nach den Open, weil ich da irgendwie so traurig war und so hart zu mir selbst war. Und dann hat sie gesagt, Nadine, mach das bitte nie wieder, weil das bringt dich überhaupt nicht weiter. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts, sondern schau einfach, wo du jetzt stehst und wo du vielleicht irgendwie im halben Jahr bist oder im Jahr. Hast du das mal selber gehabt, so eine Erfahrung? Oder warst du da auch immer so relativ befreit von?
1: Nee, natürlich. Ich meine, auch heute in der Zeit, wo Social Media, jeder zeigt das, was er zeigen möchte. Also er zeigt meistens, die meisten Leute zeigen ihre guten Sachen. Ja. Und du siehst halt einfach nur das, was jemand sehr gut kann oder das, das was jemand sehr, sehr stark ist. Und wenn man sich da einfach vergleicht, ähm, ja, dann, dann kommt man nicht weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was man irgendwo einen Schritt weit lernen muss, dass man, ähm, ja, auf sich selber schaut. Und Absolut. natürlich habe ich da weiter am Anfang auch anders. Und natürlich erwische ich mich auch in dem einen oder anderen Training wieder, wo ich denke, okay, meine Trainingskameraden ähm, ziehen mich jetzt gerade mega fest ab und Natürlich geht es auch nicht einfach spurlos an mir vorbei, <lacht> aber für das, für das haben wir ja die Trainingsgruppe und ähm, einmal ist halt der eine besser, einmal der andere und ja, das macht uns alle stärker und äh, so kommen wir voran und ich denke, da muss man einfach eben wieder sein Ego ablegen und dann halt ähm, das Beste draus machen und einfach halt ja, auf sich selber hören.
0: Absolut. Also ich finde, du bist echt, du kommst so sympathisch rüber. Das ist, äh, sind so schöne Worte, die du da gerade gefunden hast. Ich glaube, das tut echt dem den, den einen oder anderen Hörer total gut. Also das finde ich echt schön, dass es so auch aus deinem Mund kommt. Das hört sich so bodenständig an. Und das macht auch Spaß einfach auf, auf Trainingseinheiten. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall von dir. Ähm, ich folge dir ja halt auch, wer vielleicht die, die Lisa noch nicht äh, folgt. Ähm, Lisa Apple ist der Name auf Instagram. Ja, genau. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn die oben stattfinden, drücke ich dir ganz, ganz feste die Daumen. Danke schön. Ähm, bist du, eine Frage noch zum Schluss, bist du denn zum Beispiel auch buchbar für, also so, sofern wir wieder raus können und die Boxen aufhaben, kann man dich für ähm, Coaching-Einheiten mal buchen? Würdest du das machen? Kommst du auch mal in andere Boxen? Gibt es mhm. dann irgendwelche Tipps oder ja, gibt es sowas bei dir?
1: Ich denke, wenn man da jetzt irgendwie speziell eine ähm, Anfrage hat, dann muss man das, je nachdem, ist, ähm, einfach klären. Okay. Und dann können wir mal schauen, was man cool. da machen kann. <lacht> ja,
0: vielleicht fangen wir dich mal an, sofern wir bald wieder öffnen dürfen. Ja, ja ich, ich möchte... hoffe
1: auch eben für euch alle, dass, dass es bald wieder aufgeht und dass diese ganze Corona-Zeit, also ja, es bringt ja nichts, auch also, da sich irgendwie... Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Einfach so den Kopf hängen zu lassen. Man muss einfach in der Situation, in der man ist, eben wenn wir jetzt am Freitag den Lockdown bekommen, dann sieht es für uns auch anders aus. Da muss man auch aus mhm. der Situation das Beste rausholen, was halt dann möglich ist. Und natürlich habe ich mir meine Opens-Vorbereitung auch anders vorgestellt. Und natürlich habe ich auch gern weniger Stress mental durch das. Aber es ist halt nun mal so und es ist für uns alle so. Und ich glaube, ja, wir müssen einfach das Beste draus machen in der Situation.
0: Ich glaube auch, dass das ähm, so schlimm wie das gerade für einige ist. Also, ich weiß ja auch, dass einige Box-Owner auch mhm. vielleicht Existenzängste haben. Vielleicht auch junge Boxen, die irgendwie gerade erst eröffnet haben und noch wenige Mitglieder haben. Oder auch Menschen uns in Deutschland, die selber von der Kurzarbeit betroffen sind und sich einfach vielleicht nicht so einen hohen Boxbeitrag leisten können. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir uns bewegen sollten in dieser Zeit, also wie du es schon gesagt hast, vielleicht die ein oder andere Trainingseinheit skippen, wenn man merkt, man ist jetzt irgendwie mental gar nicht da, dann dafür aber die frische Luft nutzen, man darf nicht in so einem Trott verfallen und ich glaube auch, dass das mental uns auf jeden Fall stärken wird, weil sowas ja. hat auch keiner von uns gehabt und es gibt eigentlich ja immer nur eine Richtung und die heißt dann geradeaus und das wünsche ich mir halt auch für, für alle da draußen, einfach also ja, die auf Zuversicht und es wird irgendwann halt auch definitiv weitergehen. Es gibt auch bald wieder hellere und längere Tage und das schlägt ja. auch wieder anders aufs Gemüt. Und ja. ja, zusammen schaffen wir das halt auch. Und wir können uns nur freuen auf das neue Jahr und dann, dass es hoffentlich bald wieder Competitions gibt und wo man sich mit messen kann und wo man sich auch sehen kann.
1: Und auch Freunde ja. treffen wieder. Das ja, ist dann das auch, ist, was uns das natürlich allen fehlt.
0: Ja, und das macht ja auch so ein. So ein Box, eine Box einfach aus, diese Community. Ja, ne? Nicht ja, dieses alleine ja. trainieren oder stupide im Fitnessstudio, sondern einfach mit der Gruppe zusammen was machen.
1: Ja, und ja. eben, wir wissen alle, wie toll das ist und wir wissen, das wird wieder kommen. Ja. Kann man sich darauf freuen.
0: Definitiv. Ja, ich danke dir ganz, ganz äh, lieb für deine Zeit. Ähm, ja, danke dir. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, die Ausstrahlung wird wahrscheinlich sogar wenn wir heute schnell sind, dann geht es heute noch online, ansonsten halt ja, morgen. Cool. Und ähm, ja, wer der Lisa folgen will, der macht das sehr gerne. Und danke, Lisa, fürs Dasein. sein ja, danke dir. Wir ja. hören voneinander, würde ich sagen. Bleibt gesund, Lisa. Ja, und ich wünsche auch dir auch ein gesund. ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Danke dir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Wenn ihr Interesse an Supplements habt, dann könnt ihr gerne unsere Rabattcodes nutzen. Gleichzeitig unterstützt ihr damit aber auch unseren Podcast. Ich spare 10% mit dem Code ohren 10 auf alle Hart- und Bubble-Produkte, zum Beispiel auf das Fischöl und auf den Pre-Workout und spare 15% auf das CBD-Öl von Halfpipe. Da lautet der Code übrigens ohren 15 ähm, Beide Produkte sowie unseren Link zu den Produkten von Idubili findet ihr in der Folgenbeschreibung.